0: Guten Morgen, Jenny hier. Eigentlich hatte ich die Absicht, heute keine Folge zu veröffentlichen, aber ich habe sie mal vorab aufgezeichnet, deswegen ist sie vielleicht nicht ganz so sehr auf dem aktuellen Stand der Politik. Aber da ich schon im Urlaub bin und technisch gesehen ja noch nicht August ist, schulde ich euch für den Juli noch eine Folge. Aber wie gesagt, ich bin schon im Urlaub. Ich zeichne die hier jetzt vorab auf und ich bin letzte Woche einfach nicht dazu gekommen, das noch zusammen mit, naja, Christian zu veröffentlichen. Ähm, also bekommt er hier und heute nochmal einen Monolog vor der vier Wochen langen Sommerpause. Ab heute Nachmittag sozusagen ist dann erstmal bis zum 1. September ähm, Jenny, podcastfreie Zeit. Ich brauche Urlaub aus zwei Gründen. Erstmal fahre ich zwei Wochen weg ins Ausland und im Ausland podcasten ist ein bisschen schwierig, auch wenn es technisch geht. Bei großen Krisen und ich meine eine richtige Krise und nicht so eine CDU, CSU Theaterfestspielkrise, also so eine richtige Krise, wo die Regierung zurücktritt oder wir neue Wahlen haben, würde ich vielleicht einen Spontan-Podcast machen mit dem Handy. Aber alles vom Weltuntergang abgesehen, ist hier eigentlich dann nicht so zwangsweise notwendig zu besprechen. Und ich bin der Meinung, man braucht auch mal wirklich ein paar Wochen ohne Politik dafür ist eigentlich die Sommerpause da, dafür ist die sitzungsfreie Zeit da, dass man Urlaub macht, sich nicht mit Politik beschäftigt, den Zynismus-Level wieder auf normale Wege führt, normales Level dazu erreicht, dann kann man auch wieder mit Enthusiasmus sich mit Politik beschäftigen. Aber die aktuelle, ich habe es ja letzte Woche mit Christian besprochen, ist schon sehr frustrierend. Und deswegen heute nochmal ein paar Sachen, so dies und das und jenes, was mich in den letzten Wochen gestört hat, äh, wozu ich letzte Woche nicht gekommen bin, das zu besprechen und wofür ich euch eigentlich noch extra Folgen schulde. Ähm, ich bin aber halt leider nicht dazu gekommen, weil immer irgendwas anderes oft dann plötzlich auf der Agenda stand und manchmal ist das so, dass man sich dann spontan doch einem anderen Thema widmet. Und deswegen sozusagen hier mein Rückblick auf die letzten Wochen, was mich besonders gestört hat an der Berliner Politik. Und ja, was ich finde, was auch ziemlich schädlich ist. Eigentlich sind ja die Theaterfestspiele in Berlin vorerst auf Eis gelegt. Und die Sommerpause gibt die Gelegenheit, in Berlin tief durchzuatmen und sich drängenden Themen zuzuwenden. Und ich glaube auch, es freut vor allem Angela Merkel, jetzt wieder in der Sommerpause Politik zu machen, wie sie es gerne macht, mit schönen Bildern und mit dem Besuch von Wahlkreisen und wo sie nicht groß diskutieren muss, wo es keine unschöne Presse gibt. Also wenn man sich mit einem Pfleger zum Beispiel trifft oder wenn man einen Land besucht. Es gibt immer schöne Bilder, es gibt keine große Diskussion und sie wird auch nicht auf die kritischen Probleme mit ihren Koalitionspartnern, vor allem mit der CSU angesprochen. Ich glaube Angela Merkel gefällt es mal aus Berlin rauszukommen und nur schöne Bilder zu produzieren. Immerhin an dieser Krise, an dieser Regierungskrise, ähm, diesem Pseudostreit, nenne ich es mal, wäre ja fast die Regierung zerbrochen. Jedenfalls sah es so aus. Und eigentlich könnte man sagen, na ja, jetzt. Vor allem, wenn die endlich, bitte endlich die Bayernwahl vorbei ist, könnte man sich den drängenden Fragen der Republik stellen, wie zum Beispiel Bildungspolitik, Pflege oder Rente da gibt es zum Beispiel ein neues Rentenkonzept von Hubertus Heil, mit dem ich mich hier leider noch nicht beschäftigt habe, komme ich aber noch dazu, weil er hatte eigentlich eine sehr interessante Rentenkommission eingesetzt, was dann unterm Strich bei rauskam. Naja, immerhin, wenn man Umfragen, und in diesem Fall nicht Meinungsumfragen, sondern ich nenne es mal so richtige Umfragen die nicht nur mit Wahlverhalten zu tun haben, sondern richtige Umfragen, was bewegt die Bevölkerung, mal vor Augen führt, dann könnte man sagen, dass all die Themen, die in der Öffentlichkeit sowohl von den Politikern wie Herrn Seehofer oder Herrn Dobrindt oder Herrn Söder besprochen werden, ganz andere Themen sind als die Themen, die die Bevölkerung im Großen und Ganzen tatsächlich interessieren. Denn die Begrenzung der Zuwanderung ist für 38 Prozent der Menschen von besonderer Bedeutung. Das ist Platz 13 bei aktuellen Umfragen und Platz 13 von insgesamt 20 Themen, die bei diesen Umfragen vorgegeben werden, ist jetzt nicht unbedingt eine Priorität für die Menschen. Und auch mit Militärausgaben, wie zum Beispiel während des Besuches von Herrn Trump in Brüssel, wo er 4 Prozent bip als Ausgabengrenze für die Militärausgaben eines Landes, das in der NATO ist, gefordert hat. Auch das Thema Militärausgaben beschäftigen nicht gerade viele Leute. Bei aktuellen Umfragen sagen höchstens 16 Prozent, dass ihnen das Thema irgendwie nahe geht. Und das heißt noch lange nicht, selbst wenn sie sich damit beschäftigen, dass sie erwarten, dass die Politik da tatsächlich irgendwie zum Beispiel Herrn Trump entgegenkommt oder sagt, ja, wir geben jetzt zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung aus. Ganz im Gegenteil. Ganz oben auf der Liste der aktuellen wichtigen Themen für die Bevölkerung in Deutschland, da werden so Themen genannt wie Altersarmut, Bildungschancen, Kranken- und Pflegeversicherung und bezahlbarer Wohnraum. Also die brennenden Themen, mit denen sich eigentlich die Bürgertag täglich beschäftigen, sind irgendwie Themen, die in Berlin immer mal so nebenbei herlaufen, wo eigentlich jeder weiß, da steuern wir gegen eine Wand, auf eine riesen Wand zu und keiner tritt mal auf die Bremse oder versucht umzusteuern. Ähm, ich glaube schon, dass Herr Spahn da bemüht ist, was zu tun. Und ich glaube auch Frau Merkel weiß ganz genau, dass das Thema echt problematisch wird und dass da eine riesen, echte Riesenkrise auf die Gesellschaft zusteuert, die demnächst mal angepackt werden sollte, wo es aber irgendwie keine richtigen Konzepte oder keine richtigen Lösungen gibt. Jedenfalls hat man das Gefühl, wenn man von außen nach Berlin schaut, es bewegt sich einfach nichts. Und deswegen ist die Sommerpause vielleicht auch ganz gut, um der Regierung bzw. der Koalition mal die Möglichkeiten zu geben, ihre Prioritäten neu zu sortieren. Vielleicht unter der Mithilfe der Medienlandschaft, die vielleicht auch mal ihre Prioritäten neu sortiert. Nur so, als Hilfsstellung. Denn wenn die Medien immer nur vom Streit berichten, von möglichen Rücktritten, die keine sind, oder von einer Migrationskrise, die so akut nicht ist, denn wir haben hier ganz andere akute Probleme im Moment, Moment, die gelöst werden müssten, Solange helfen die Medien nicht wirklich weiter, wenn sie nicht auch über die wirklichen Probleme, und zwar in der Öffentlichkeit und nicht um Mitternacht irgendwo bei Kontraste berichtet. Wobei ich der Meinung bin, ich würde lieber Kontraste um 20.15 Uhr irgendwo im Free-TV permanent sehen, als die Tagesschau, die ha, Oma Erna Nachrichten macht. Und wenn man sich mal kurz einen Überblick verschafft, was nach der Sommerpause eigentlich für den Rest der Legislatur und für die nächsten Jahre und Jahrzehnte so an wichtigen Themen auf der Agenda stehen. Also eigentlich haben sie überhaupt keine Zeit, nochmal sich mit so einem Pseudostreit wie mit der CSU zu beschäftigen. Das Thema Rente zum Beispiel. Wie gesagt... Arbeitsminister Hubertus Heil hat sein Rentenpaket letzte Woche Freitag vorgelegt und mit dem soll das Rentenniveau und die Beitragssätze einigermaßen stabil gehalten werden und von dem sollen vor allem Eltern, Geringverdiener und Frührentner profitieren. Jetzt gibt es aber schon jede Menge Kritik und wenn man sich mal genauer anguckt, dann ist dieses Paket ziemlich teuer und gerade beim wirklich drängenden Thema Altersarmut nicht wirklich wirksam. Es ist hier unter anderem auch ein Wahlkampfgeschenk durch die CSU umgesetzt worden. Und zwar gibt es jetzt sozusagen ein zweites Mal Mütterrente. Und das drängende Problem Altersarmut wird überhaupt nicht angefasst. Und dann ist das Problem hier auch noch, dass dieses Rentenniveau, das stabil gehalten werden soll, also diese Vereinbarung gilt nur noch bis 2025. Also selbst das, was Hubertus Heil letzter ausgearbeitet hat, was schon ziemlich teuer und ziemlich kritisch gesehen werden kann, das ist nur ein Notfallpflaster bis 2025. Und was danach kommt, naja, das hat er nicht beantwortet. Und hm, die Rentenkommission, die immer noch sich mit dem mit der Zukunft der Rente unserer Gesellschaft befasst. Wie gesagt, dazu komme ich dann mal in einer Extrafolge, weil die Zusammensetzung dieser Kommission ist wirklich, wirklich interessant. Was mittlerweile aber solche Organisationen wie zum Beispiel dieses, dieses komische Forum Neue Soziale Marktwirtschaft oder Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft fordert, ist ja in der Regel immer die Erhöhung des Renteneintrittsalters, was im Grunde nur eine Rentenkürzung darstellt und was naja, die Herausforderungen beim Thema Altersarmut eher noch verschärft. Also, weniger Rente heißt auch höhere Alters- oder höhere Zahlen an Altersarmen. Weil, die Rente reicht ja jetzt schon kaum. Und wenn meine Generation oder meine Elterngeneration, wenn sie nicht gerade privat irgendwie vorgesorgt haben, in Rente gehen, dann kannst du bloß hoffen, dass du nicht alleine dastehst. Denn der Staat, der Sozialstaat, der fängt einen nicht mehr so wirklich auf im Alter. Und wie gesagt, das Thema Pflege scheint jetzt mittlerweile wieder höher auf der Agenda der Kanzlerin zu stehen, nachdem sie das Thema Horst Seehofer erstmal beiseite geschoben hat. Denn in einem Videopodcast hat Frau Merkel am Wochenende betont, wie wichtig die Pflegenden seien. Und dass das sozusagen Helden des Alltags sind. Und sie betont, dass die Regierung alles daran setze, sich darauf zu konzentrieren, die Bedingungen für die professionelle und häusliche Pflege zu verbessern. Und da gibt es ja mittlerweile von Jens Spahn unter anderem auch Sofortmaßnahmen. Unter anderem hat er in Aussicht gestellt, 13.000 neue Stellen in alten Pflegeheimen. Das sind in meinen Augen wieder Planstellen, die müssen erstmal besetzt werden, und da kommen zwei Probleme auf die Gesellschaft zu und, naja, eigentlich hat es der Aufwachen-Podcast ziemlich genau beschrieben, in den letzten Folgen auch viel. Das Problem ist erstmal, diese 13.000 Stellen sind Planstellen. Find erstmal jemanden, der die Arbeit macht und zwar für mehrere Jahre. Und dann sind selbst diese 13.000 Stellen, ich erinnere nochmal, im, Koalitionsprogramm waren, im Koalitionsvertrag waren es 8.000 zusätzliche Stellen, und auch im Wahlkampf wurden immer 8.000 Stellen in Aussicht gestellt. Über diese 8.000 Stellen sind wir jetzt schon wieder hinaus. Und selbst diese 13.000 Stellen, die Herr Spahn geschaffen haben will, die noch nicht besetzt sind, die also noch nicht wirklich geschaffen sind, selbst diese Stellen sind zu wenig. Selbst wenn man sie von heute auf morgen besetzen könnte, ist der Bedarf an Pflegepersonal weitaus höher. Und wie dringend das Thema Pflege ist, hat man eigentlich an der gemeinsamen Bundespressekonferenz gesehen von den Ministern Heil, Giffey und Spahn. Die haben so ein Programm vorgestellt, Konzentrierte Aktion Pflege, wo es dann heißt, man will halt Pflege cooler machen. Von Frau Giffey kam das. Ähm, ich fand das wirklich schlimm, diese Bundespressekonferenz fand ich persönlich ziemlich schlimm nicht die Idee an sich dieser drei Ministerien sich zusammenzusetzen und das Problem zu lösen. das ist schon richtig. aber wie sie es schon wieder kommuniziert haben, ist echt peinlich, äh, Pflege cool machen ist. da nimmt also die, die, die Altersgeneration, die sie hier einsprechen wollen, die schämt sich doch, wenn man sowas wenn sie sowas hören. Also die die denken sich was sind das für Leute wollen Pflege cool machen? die meisten reden gar nicht mehr so in dem Alter. aber okay, Minister halt, beziehungsweise eine Ministerin. Ähm, ich habe zum Beispiel auch im Aufwachen-Podcast gelernt, dass die Bezahlung gar nicht mehr so das Problem ist, sondern hauptsächlich auch die gesellschaftliche Anerkennung. Und naja, wie wollen die Bundesminister aus Gesundheit, Arbeit und Familie das Problem der mangelnden gesellschaftlichen Anerkennung für Pflege denn lösen? Weil das ist... Ein gesellschaftliches Problem, das Politik in der Regel eigentlich nicht lösen kann. Also die Politik kann nicht verordnen, also die gesellschaftliche Anerkennung für Pflege ist jetzt von heute auf morgen höher. Das, das ist echt ein Problem. Und dann ist da noch die Tatsache, dass die meisten so und so, also kenne ich aus eigener Erfahrung, die Familie zu Hause pflegen oder unterstützend im Alltag tätig sind. Also es gibt eher viele, die dann noch irgendwie zu Hause im Häuschen sind oder in der Wohnung und kriegen dann Tagespflege sozusagen. Und wenn solche Sachen anfallen wie Arztbesuch oder man muss irgendwo hingefahren werden, dann muss ich mir zum Beispiel einen Tag frei nehmen und kann aber nicht sagen, sorry, das ist jetzt für Pflege meiner Großeltern kann ich da einen Tag extra Urlaub haben? So funktioniert das halt nicht. Und dann müsste man sich mal überlegen, gesellschaftlich, wie erkennt man das an, dass familiär gepflegt wird oder die ältere Generation unterstützt wird, indem man sie zum Arzt fährt oder einkaufen fährt oder irgendwie sowas. Also da hätte ich gerne mal ein Konzept von der Politik, weil das können sie tatsächlich lösen. Das gehört auch in den Bereich gesellschaftliche Anerkennung von Pflegeunterstützung von älteren Menschen, vor allem in der Familie. Und bis Jetzt habe ich da zu dem Thema noch gar nichts gehört und das würde ich mal revolutionär finden, weil diese Hilfe für Großeltern oder Eltern in der Familie, die fällt so und so immer auf die oder eher auf die weiblichen Mitglieder der Familie zurück. Und wenn man sich zum Beispiel als Mutter schon Krankentage nehmen muss fürs Kind, dann bleibt gar nichts mehr übrig für die Eltern. Und da fehlt mir einfach dieser, dieser Weitblick auch in der Politik mal zu sagen, Anerkennung für Frauen oder Männer, die ihre Eltern oder Großeltern unterstützen im Alltag. Über, was weiß ich, zehn, zehn Tage im Jahr, die man extra Urlaub nehmen kann, nur für die Pflege. Das kann man ja alles irgendwie noch regeln, dass da kein Missbrauch passiert. Ich weiß, dieser Gedanke kommt da auch. Aber da muss, da muss ganz dringend was passieren. Und die Themen bezahlbarer Wohnraum und Digitalisierung, die, die schwören einfach auch noch so in der Gegend rum. Ich glaube, Frau Bali versucht da gerade ein bisschen was mit der Mietpreisbremse. Ich weiß gar nicht, warum. Warum, liebe SPD, haltet ihr unbedingt an dieser Mietpreisbremse fest? Irgendwie gegen die CDU kommt ihr ja eh nicht an ihr schafft es nicht. Ihr schafft euch es nicht, euch da irgendwie durchzusetzen und irgendwas Vernünftiges zu machen. Beim Thema, womit ich zum Beispiel zu tun habe, Grundsteuer, dafür ist unter anderem Herr Olaf Scholz auch zuständig, Entschuldigung, Olaf Schäuble. Da sollte ja irgendwie demnächst mal was passieren, weil bis 2019 soll die Grundsteuer ein neues Gesetzeskleid bekommen, Le jedenfalls nach Bundesverfassungsgericht. Und ich habe noch nichts Neues gehört, Herr Schäuble. Und was ich bis jetzt gehört habe, ist die reine Katastrophe. Und wenn das so läuft, wie es immer läuft, wenn irgendwas aus Berlin kommt, womit sich die Leute, die zwar Juristen sind, aber keine Fachkräfte für die Themen, mit denen sie sich irgendwie rechtlich beschäftigen, dann kommt dabei immer was ganz Schlimmes raus. Vor allem für die Leute, die es dann umsetzen müssen. Und ich sehe schon kommen, dass das, was jetzt hauptsächlich diskutiert wird, ist einfach die Erhöhung der Wertgrenzen im momentanen Bewertungsgesetz und eine Hauptfeststellung. Und die Hauptfeststellung können wir gar nicht machen. Weil es gibt keine Leute, die das überhaupt umsetzen können in den jeweiligen Landesämtern. Also da steuern wir auf eine Riesenkatastrophe zu, die diese minimale Änderung des Bewertungsgesetzes ist auch fragwürdig, ob das überhaupt nicht gleich wieder vom Bundesverfassungsgericht kassiert werden würde. Da geht man mal wieder den Weg des geringsten Widerstandes, weil das am einfachsten ist, dann muss man sich nicht konzeptuell, konzeptionell mal damit beschäftigen, habe ich so das Gefühl. Und die, die sich damit auskennen, die sagen, also seid ihr seid ihr irre, das geht personell gar nicht, also vom Personal her schaffen wir das gar nicht und das löst das Hauptproblem nicht und das ist die Ungleichbehandlung und und mal abgesehen davon, es wird sauteuer, also nicht für Immobilienvertreter Vertreter hier, die, die damit Unternehmen haben in GmbH-Form und so weiter, sondern es wird sau teuer für die einzelnen Leute, die in einer Wohnung leben, wo einfach die Grundsteuer umgelegt wird und es wird sauteuer für kleinere Familien, die ein eigenes Häuschen haben. Und naja, wenn die Leute dann anfangen, mit Fackeln und Mistgabeln vom Finanzamt zu stehen, dann kann ich ihnen sagen, ja, bitteschön, gehen Sie mal nach Berlin. Und das werde ich dann auch tun, weil ich habe jetzt, also wirklich an dieser Stelle habe ich jetzt überhaupt kein Verständnis mehr, wie man jahrelang, seit 1990, dieses Problem verschlafen kann und dann jetzt von heute auf morgen wieder mal ein Gesetz übers Knie brechen will. Aber naja, das ist sozusagen mein Rent zum Thema. Weil da fehlt mir jetzt jegliches Verständnis für. Das ist eine Riesenkatastrophe, auf die Berlin da wieder zusteuert. Und Olaf Schäuble ist lieber damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass es Steuervermeidung weiterhin legaler Art und Weise für größere Unternehmen gibt. Aber naja, ist halt die SPD, wa? Aber zu dem Thema Steuervermeidung gleich noch kurz. Ähm, Erstmal, es mangelt jedenfalls nicht nach der Sommerpause an wirklich strittigen Themen. Von Rente bis zu Pflege bis zu bezahlbaren Wohnraum. Das Thema Bildung, da kommt demnächst noch eine Grundgesetzänderung auf uns zu. Der Gesetzentwurf ist ja schon im Bundestag. Ähm, aber vor der Sommerpause wird da nichts mehr. Aber ich bin erstaunt, wie schnell Sie das angegangen sind. Sie hatten ja versprochen, im Koalitionsvertrag da auch schnell die Barrikaden abzubauen, dass der Bund auch selber tätig werden kann und investieren kann im Bereich der Bildung und Infrastruktur, was jetzt auch die verschiedenen Länder in Deutschland angeht. Aber wie gesagt, da machen Sie jetzt die Gesetzesänderungen fürs Grundgesetz. Und das ist tatsächlich sehr schnell passiert. Aber naja, unterm Strich, die Themen werden uns auch nach der Sommerpause begleiten und nicht ausgehen. Also uns, euch Hörer und mich als Beobachter und Kommentator. Und ich kann nicht in die Sommerpause gehen, bevor ich nicht was zu einem anderen Thema gesagt habe. Und zwar, was auch sehr schnell durch den Bundestag gegangen ist, und zwar vor der Sommerpause. Und dabei geht es ums Geld. Und es gibt mehr Geld für, na klar, die Parteien und die Fraktionen und die Abgeordneten im Bundestag. Und generell stört mich der Umgang der Regierungsfraktionen vor allem mit dem Thema. Ähm, weil, also, zum Thema mehr Geld für Abgeordnete. Abgeordnete kriegen ja Diäten und das ist jetzt seit einiger Zeit so, dass die Diäten automatisch erhöht werden und es keine Debatten mehr darüber gibt. Das heißt, es gibt eine automatische Anpassung der Diäten nach allgemeinem Tarifschlüssel, in der Regel so circa 2 bis 2,5 Prozent. Und darauf hat man sich jetzt, ich glaube, 2013 noch geeinigt, als die übergroße große Koalition noch im Amt war. Und das Hauptargument war damals auch, dass man also nicht mehr diese öffentlichen Diskussionen zum Thema Diätenerhöhung will. Weil jedes Mal, wenn die Diätenerhöhung anstand, gab es einen großen Aufschrei, auch in den Medien, über die Presseöffentlichkeit. Und ich kann auf der einen Seite nachvollziehen, dass das vor allem auch Abgeordnete nervt. Also, also es kann mir vorstellen, das nervt. Weil als Abgeordneter hast du wirklich viel, viel zu tun. Und ich finde auch, Abgeordnete sollten gut und viel bezahlt werden. Ich finde, sie sollten vor allem unabhängig sein, vor allem von Lobbyorganisationen und vor allem sollten sie dann nicht, es sollte jedenfalls nicht notwendig sein, dass sie Nebentätigkeiten ausführen. Dafür von mir aus können sie mehr bekommen als Abgeordnete. Aber ich kann die Argumentation nicht nachvollziehen, dass sie halt sich der also dieser Diskussion gar nicht mehr stellen wollen. Und deswegen haben sie das damals so eingeführt, dass die Diäten automatisch erhöht wurden oder jetzt werden. Ähm, allein dieses Jahr um fast 250 Euro monatlich mehr Diäten. Und das ist, das ist eins dieser Sachen, die eher zum Politikverdruss führen, dass man sagt, naja, wieso wollen sie darüber nicht diskutieren? Und ähm, also der Durchschnittsverdienst im Osten brutto von circa 2000 Euro und dann gucken diese normalen Durchschnittsverdiener halt nach Berlin und da ist der Durchschnittsverdienst für Abgeordnete, naja, alles gleich, 9500 Euro. Dazu kommen noch einige Vergünstigungen, dann die Kosten für die Mitarbeiter werden ebenfalls übernommen. Also die Abgeordneten müssen da von den 9.500 Euro ihre Mitarbeiter nicht bezahlen. Wobei ich sagen muss, nach Steuern bleiben von den 9.500 Euro jetzt auch nicht mehr so viel übrig. Ähm, du musst dich eigentlich privat versichern. Und es gibt einige Kosten, die du auch selber tragen musst. Also es ist jetzt für die Tätigkeit, die man ausübt, nicht so viel. Aber ich kann den Frust auch der Bevölkerung verstehen, wie, also jedes Mal, wenn die Diskussion halt hochkam. Weil man immer daran sieht, wie wenig man selber hat und wie viel Abgeordnete halt haben. Und dazu kommt halt das Problem, dass die Abgeordneten neben ihrer hauptberuflichen Tätigkeit eigentlich Abgeordneter zu sein, auch eine Vielzahl an Nebentätigkeiten ausfüllen. Und das darf dann halt nicht sein. Und ich bin schon der Meinung, dass dass das halt in eine geregelte Bahn gehen sollte. Und zwar, wenn man sich schon selber die Diäten erhöht, und das macht das Parlament, die, erhöht, also die Abgeordneten erhöhen sich selber ihre Bezahlung. Von mir aus sollte es mehr sein, aber dann keine Nebentätigkeiten mehr. Überhaupt nicht mehr. Jedenfalls nicht in der Zeit, in der man Abgeordneter ist. Und dann sollte es eine längere Karenzzeit geben als 18 Monate. Weil es gibt einfach diese Unabhängigkeit nicht. Und dann ist auch die, naja, der Aufschrei der Bevölkerung, glaube ich, größer, wenn man sagt, also Abgeordnete verdienen so und so viel und dann noch diese Nebentätigkeiten. Dafür hat dann wirklich keiner mehr Verständnis. Und das kann man als auch als Abgeordneter nicht argumentieren. Also ich habe noch keinen getroffen, der mir erzählen kann, also ich habe hier, die 9.500 Euro im Monat und dann noch diese verschiedenen Tätigkeiten, wo ich ungefähr das und das kriege, weil niemand weiß es ja genau. Die werden ja nicht öffentlich gemacht, die Nebenverdienste. Jedenfalls nicht auf den Cent genau. Und naja, dann müsste man in Berlin schon ein System finden, das fair ist. Auch fair gegenüber dem Bürger und transparent. Und es ist nicht fair, dass der Bundestag automatisch die Ethn erhöht und dass gleichzeitig diese Nebentätigkeiten ausgeführt werden dürfen, von denen der Bürger nicht genau weiß, wie viel ist das genau und von wem ist das genau. Und das, das hat mich zum Beispiel am Thema mehr Geld im Parlament zum Beispiel auch für Abgeordnete gestört. Ähm, aber, aber das wird noch schlimmer. Denn die Diäten sind die eine Sache. Wofür ich jetzt aber überhaupt kein Verständnis mehr habe, sind die nächsten beiden Themen. Und zwar mehr Geld für die Parteien und mehr Geld für die Fraktionen. Ich habe es ja schon angekündigt, ich schulde euch eine extra Folge zum Thema Parteienfinanzierung. Und Ich hatte auch schon angefangen, eine auszuarbeiten, aber das ist so ausgeufert, dass ich das ähm, einfach mal zurückhalte und dann Stückchen für Stückchen an das Thema Parteienfinanzierung rangehe. Aber eins kann man mittlerweile festhalten, und zwar, dass Union und SPD mit ihrer Mehrheit vor ein paar Wochen beschlossen haben, dass die staatliche Parteienfinanzierung, beziehungsweise das Budget dafür um 25 Millionen Euro pro Jahr auf 190 Millionen Euro erhöht wird. Das heißt, alle Parteien bekommen mehr Geld, aber vor allem profitieren davon CDU und SPD, weil das ungefähr das ist an finanziellen Mitteln, was sie zum Beispiel durch die Verluste der Wählerstimmen auch eingebüßt haben. Als sie nämlich bei der letzten Bundestagswahl so viele Stimmen verloren haben, ähm, unter anderem die CDU hat ja die Stimmen verloren, weil die Wähler ihnen wegsterben, mussten sie sich anscheinend was überlegen, wie sie diesen Verlust wieder reinholen. Und die Antwort darauf war, wir erhöhen einfach die Obergrenze für die staatliche Parteienfinanzierung. Dann ist mehr Geld im Topf. Und dann kriegen wir auch den Anteil, den wir brauchen, CDU und SPD. Was das natürlich macht, ist ein Argument liefern für genau die AfD. Die haben natürlich einen großen Aufschlag gemacht und gesagt, dass das geht ja gar nicht und das ist ja ganz schlimm und was für eine Heuchelei. Die Tatsache bleibt aber, dass die AfD das Geld trotzdem nehmen wird. Und sie werden es natürlich benutzen, um genau diese Propaganda weiter zu betreiben, und es ist einfach nicht mehr hinnehmbar, dass SPD und CDU diese, naja, diese Argumente der AfD liefern. Immer und immer wieder. Und denken, dass das keine Auswirkungen haben wird. Abgesehen davon werden die Oppositionsparteien FDP, Linke und Grüne zusammen vor dem Bundesverfassungsgericht eine Normenkontrollklage einreichen. Das kann die AfD nicht. Sie wären nämlich als Fraktion alleine. Die anderen Fraktionen nehmen sie in diesem ganzen Vorgang nicht auf. Die AfD steht da alleine da, wird eine Extraklage vor dem Bundesverfassungsgericht einreichen. Aber es ist mal interessant zu sehen, wie das Bundesverfassungsgericht in diesem Punkt jetzt entscheiden wird, weil sie schon öfters mal in der Vergangenheit diese Anhebung der Obergrenze nicht haben durchgehen lassen. Und mal sehen, ob die Argumente, die die SPD und CDU angebracht haben im Bundestag, vor dem Verfassungsgericht ausreichen werden. Begründet hatten sie nämlich diese Erhöhung der finanziellen Mittel unter anderem damit, dass die SPD und CDU vor der großen Herausforderung der Digitalisierung stehen und aufgrund der erhöhten Sicherheitsmaßnahmen, zum Beispiel wegen der Gefährdung durch Hacker äh in Unangenehme, ungeplante finanzielle Schwierigkeiten geraten werden. Und, naja, deswegen bräuchten sie das Geld. Ähm, jetzt ist die Tatsache, dass die Hardware zum Beispiel von Schutz von den Parteien vor Hackern äh, nie hundertprozentig sicher ist. Und, also, es reicht halt, also ich, ich verstehe die Argumentation nicht, weil wie gesagt, ich schulde euch da zwar die Folge, aber ich habe mir das ja sowohl ähm, die Diskussion im Ausschuss als auch im Bundestag genau angehört. Die Experten, die da wirklich Ahnung haben und die sich dazu geäußert haben, haben klipp und klar gesagt, dass das Thema Digitalisierung und diese Sicherheit vor Hackern alles nur vorgeschoben ist. Und dass es eigentlich darum geht, dass die Parteien, vor allem die beiden großen Volksparteien, in Anführungsstrichen, ähm, dabei sind, massiv nicht nur Mitglieder, sondern auch Spender und Wähler zu verlieren. Und sie jetzt gucken müssen, wo das Geld herkommt, weil sie ja immer noch diesen großen Apparat wie das Konrad-Adenauer-Haus oder das Willy-Brandt-Haus haben. Und früher oder später wird da finanzielle Einschnitte gemacht werden müssen. Momentan machen sie es aber so, erstmal nochmal den Topf vergrößern. Und dass das eher zu dem Ergebnis führt, dass ihnen noch mehr Wähler und Spender und Mitglieder davonlaufen, dass sie das nicht registrieren, ist brandgefährlich. Ein anderer Kritikpunkt und Hinweis darauf, dass es den Parteien vielleicht gar nicht so gut geht, ist die Tatsache, dass es zu Rekordzuschüssen für die Parteien an Stiftungen gekommen ist. Im 2017 waren die Zuschüsse vom Staat an die Stiftungen 581,4 Millionen Euro. Seit 2007 sind damit die staatlichen Zuschüsse an die parteinahen Stiftungen um 70 Prozent gestiegen. 70 Prozent in zehn Jahren. Ich verstehe den Grund dahinter nicht so ganz. Also ich verstehe den Grund schon. Die Parte parteinahen Stiftungen sind vor allem dazu da, auch die Partei, naja, den Parteien Nachwuchs auszubilden, sich zu vernetzen. Es gibt die Förderung für Studenten, Stipendien. Es gibt politische Bildung. Aber ich verstehe nicht die 70% Erhöhung. Also wo sind die 70% Erhöhung beim Thema Rente? Also die Parteienanstiftungen sind wirklich eine gute... Variante, politische Bildung zu betreiben und vernünftiges politisches Personal auszubilden. Aber warum in dieser Höhe innerhalb von zehn Jahren so viel Zuschuss sein muss, also kann ich nicht ganz nachvollziehen zu dem jetzigen Zeitpunkt. Weil ich mir die Finanzen noch nicht ganz genau angeguckt habe. Ich schätze mal ganz stark, die Stiftungen haben auch viel ausgebaut. Auch viel mehr Vertretungen im Ausland, viel mehr naja, auch Zuschüsse für Studenten gemacht, etc. Also aber auch der Verwaltungsapparat wird naja angestiegen sein. Ich denke mal viel fließt auch in den Personal also in das Personal der Stiftung, jemand muss ja den Laden ausschmeißen. Aber es ist schon es ist schon auffällig. Also eine 70 prozentige Erhöhung in zehn Jahren ist ganz schön viel. und alleine seit 2012, sind die Zuschüsse um 30 Prozent gestiegen. Also von den 70 Prozent Erhöhung in den letzten fünf Jahren 30. Und <lacht> könnte sein, dass das mit der, der Bundestagswahl im Jahr 2013 zu tun hatte, ähm, dass es vielleicht auch schädlich ist, wenn man so viele große Koalitionen hat und dass gerade die größeren Stiftungen der größeren Parteien eher davon profitieren, wenn die Zuschüsse erhöht werden. Und es in einer kleineren Variante, also eine große Partei und ein kleines, Ko ein kleiner Koalitionspartner, nicht solche Erhöhungen gibt. Um, Weil es schwieriger ist, auch gegen die Opposition, das durch den Bundestag zu kriegen. Und mit den vielen großen Koalitionen der letzten Jahre war es einfacher, diese Zuschüsse einfach mal durchzubringen. Aber das ist kein gutes Zeichen und auch kein gutes Argument für vernünftige finanzielle Unterstützung von Politik, weil das Problem mit diesen Stiftungen ist, dass man nicht genau nachvollziehen kann, was die dann so machen. Also die müssen ihre, ihre Abrechnungen beziehungsweise ihre Bilanzen am Ende des Jahres nicht transparent machen. Der Bürger kann nicht ganz genau nachvollziehen, was die denn machen, weil diese Stiftungen nicht dazu verpflichtet sind, detailliert Rechenschaft abzulegen. Und dann kommt nämlich das nächste Problem dazu, und zwar die AfD. Die hat zwar gegen die Stiftungen immer gewettert, aber jetzt macht sie ihre eigene. Und aufgrund der Tatsache, dass wir ein demokratisches System haben, haben sie natürlich genauso das Recht, Zuschüsse vom Staat zu bekommen. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn die AfD eine Parteinahe Stiftung hat, aber keiner ganz genau detailliert und transparent vor allem der Bürger nicht nachvollziehen kann, was machen sie denn mit diesem Geld? Und vielleicht sollte man sich da in Berlin mal grundsätzlich Gedanken drüber machen, dass man nicht nur Regeln gegen die AfD machen kann. Weil das muss grundsätzlich mal überarbeitet werden, dieses System. Und dann müssen sich alle auch an die Regeln halten. Weil sonst wirkt das undemokratisch. Und das ist genau der Punkt, was bei der Parteienfinanzierung auch das Problem ist. Diese diese Unterstützung, dieses Ominösen Vereins aus der Schweiz. Das ist alles möglich aufgrund der Tatsache, dass es diese Schlupflöcher im Parteiengesetz gibt. Beziehungsweise im Parteienfinanzierungsgesetz. Und diese Schlupflöcher gäbe es nicht, wenn zum Beispiel unter einer großen Koalition aus SPD und CDU das Parteienspendengesetz mal überarbeitet worden wäre. Aber damit würden sie sicher ja selber ins eigene Knie schießen. Und deswegen machen sie es nicht. Und jetzt haben wir ein Problem mit der AfD. Ich hoffe, nach der Sommerpause gehen sie das mal an. Denn soweit ich das mitbekommen habe, ist Olaf Schäuble schon hinterher, eine vernünftige Finanzierung zu machen, auch den Bundestag zu reformieren, vor allem auch das Wahlgesetz. Weil wir haben einen extrem großen Bundestag. Das ist nicht vertretbar, wie viele Abgeordnete wir haben im Vergleich zu anderen Nationen. Dass wir die Zweiten hinter China sind, ist einfach nur lachhaft. Also 80 Millionen gegen 1,5 Milliarden an Einwohnern. Nee, das ist keine Relation, dass wir 700 Abgeordnete haben und die Chinesen ungefähr 1000. Das und da muss man Wolfgang Schäuble halt mal loben. Der will das Problem tatsächlich angehen. Das dass er damit nicht durchkommt, liegt hauptsächlich an seiner Partei, an dem Koalitionspartner und naja, Kauder und Nahles werden den Teufel tun, da mitzuarbeiten, weil wie sollen sie ein Wahlgesetz zurechtschneidern, das nur dazu, dafür sorgt, dass zum Beispiel Parteien wie AfD, FDP, Grüne und Linke Abgeordnete verlieren, denn CDU und SPD wollen natürlich nicht, dass sie Abgeordnete verlieren und ich möchte mal sehen, wie sie über das Stöckchen springen. Es ist, also eine notwendige Reform des Wahlgesetzes notwendig, des Parteifinanzierungsgesetzes. Aber solange die Leute, die davon, naja, darunter sozusagen leiden werden, diese Gesetze machen, werden wir da wahrscheinlich nichts Vernünftiges bei bekommen. Was jetzt nicht sehr positiv ist, ich weiß, aber ich, da, da fehlt mir ein bisschen der Optimismus zu glauben, dass SPD und CDU da zwei Gesetze schreiben, die wirklich was Vernünftiges sind, wo keine Schlupflöcher sind, wo die eigenen Interessen stehen da einfach zu sehr im Weg. Und damit zu einem letzten Punkt, was noch vor der Sommerpause passiert ist. Und zwar, die Fraktionen im Bundestag bekommen laut aktuellen Berichten zufolge dieses Jahr 30 Prozent mehr Geld. Insgesamt 115,25 3 Millionen Euro. Das hat zum Teil damit zu tun, dass mit der FDP und der AfD nun sechs statt vier Fraktionen im Bundestag sitzen und das wäre nachvollziehbar. Dazu kommt aber leider, dass die Große Koalition noch eine extra Erhöhung durchgesetzt hat. Und wie ihr euch vorstellen könnt, trifft das bei mir nicht besonders auf viel Verständnis. Weil Aufgrund solcher Sachen, was die eigene finanzielle Grundlage für die Fraktionen und die Parteien angeht, liefert dann der AfD eher mehr Munition als weniger. Und aufgrund solcher Sachen ist sie unter anderem auch im Bundestag. Das Thema Rassismus ist jetzt extra, aber das kommt dann halt auch alles zusammen. Wenn die Bürger das Gefühl haben, dass sich Parteien, am Steuergeld selbst bedienen und dieses Gefühl kann bei solchen Aktionen aufkommen, die spontan ganz kurz vor der Sommerpause mal schnell durchgezogen werden und zwar gerne auch von der Großen Koalition, ähm, dann hinterlässt das einen Fadenbeigeschmack und dann liefert das vor allem für die AfD Wahlkampfmunition. Wie gesagt, eigentlich hat sich der finanzielle Aufwand für die Bundestagsfraktionen erhöht, weil wir jetzt 709 Bundestagsabgeordnete haben, statt den vorherigen 630 Abgeordneten. Ähm, zuletzt belief sich der Grundbetrag pro Fraktion auf 411.313 Euro. Also das ist das, was jede Fraktion als sozusagen Grundbetrag erhält für ihre Arbeit. Dazu kommt aber pro Abgeordneter 8.586 Euro. Also umso größer die Fraktion beziehungsweise umso mehr Abgeordnete, umso mehr Geld steht der Fraktion zur Verfügung. Und da die Fraktionen zum Beispiel von CDU, CSU und SPD eher geschrumpft sind als gewachsen, haben sie weniger Geld für ihre Fraktionsarbeiten zur Verfügung. Vor der Bundestagswahl, weil weniger Fraktionen im Bundestag waren, war der jährliche Aufwand für die Fraktion 88,097 Millionen Euro. Aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt halt mehr Fraktionen haben und mehr Abgeordnete, ist der jährliche Aufwand für die Fraktionen jetzt eigentlich 111 Euro, 896 Millionen Euro. Aber, wie gesagt, es gibt mehr als diese 111, 111 Millionen. Es gibt 115 Millionen. Und irgendwo müssen ja diese 4 Millionen herkommen, die die Fraktionen jetzt zusätzlich kriegen. Eigentlich Berät sich der Bundestagspräsident, Wolfgang Schäuble, mit dem Präsidium und jährlich beziehungsweise angemessenen Abständen werden auch die Zuschüsse der Fraktionen angepasst. In der Regel um die Inflationsrate. Ähm, so, das schwankt so zwischen zwei bis drei Prozent. Und Olaf Schäuble wollte tatsächlich eine Anhöhung der Beiträge für die Fraktionen um 3 Prozent. Ähm, das wurde nicht angenommen sozusagen, sondern die Fraktionen aus SPD, CDU und CSU haben sich geeinigt, wir wollen mehr und wir machen mal vier Millionen Euro mehr. Und das verteilt sich dann leider Gottes, wie sie nicht bedacht haben, auf alle Fraktionen. Aber so werden vielleicht die finanziellen Probleme der Fraktionen CDU, CSU und SPD erstmal abgedeckt, weil die haben wirklich erhebliche Probleme. Ähm, begründen tun sie das aber mal wieder mit dem Problem der Digitalisierung und der möglichen Hackerangriffe und ja auf dem Bundestag gab es Hackerangriffe aber da frage ich mich, warum muss das mit den Geldern der Fraktionen abgedeckt werden ähm, ich weiß auch nicht ganz genau ob in den Geldern für die Fraktion solche Sachen überhaupt drin sind also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Cybersicherheit der Fraktionen und Abgeordneten im Bundestag jeder Fraktion für sich selbst überlassen wird. Das bezweifle ich nämlich ganz stark. Und ich weiß nicht, vielleicht gibt es einen Hörer, der sich auskennt. Ähm, ich glaube nicht, dass zum Beispiel jemand wie Frau Nahles oder Herr Kauder entscheiden, welche Sicherheit angeschafft wird und dass das extra gekauft wird. Vielleicht bekommen sie eine Rechnung, von dem jeweiligen Verantwortlichen der Technik, der angestellt wird. Das kann ich mir allerhöchstens vorstellen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das extra Geld brauchen, weil sie extra Sicherheit bekommen. Weil das wird alles zentral geregelt. Das müssen die Fraktionen sicherlich nicht extra für sich alleine herausfinden, wie sie ihre Daten am besten schützen vor diesen Hackerangriffen. Und ja, das sind so die Sachen, die mich kurz vor der Sommerpause des Bundestages vor allem aufgeregt haben. Dieser wirklich, dieser Gesetzesentwurf auf Speed für die Parteienfinanzierung, dass die Gelder für die Fraktionen wieder mal erhöht werden, ohne wirklich triftigen Grund. Also jedenfalls, ich kaufe es halt nicht wirklich ab, sagen wir es mal so weil ich genau weiß, dass die Fraktionen ganz andere Probleme haben, vor allem, wenn man sich SPD, CDU und CSU anguckt. Weil sie erheblich an Abgeordneten verloren haben und damit einen erheblichen finanziellen Verlust erlitten haben. Und gerade dann finde ich es halt immer komisch, dass auf einmal mehr Geld für die Fraktionen her, her muss und mehr Geld für die Parteien. Und, und zweimal die gleiche Begründung für mehr Geld für ausgerechnet die Parteien, die bei der Bundestagswahl am meisten verloren haben und damit finanziell jetzt eher schlechter dastehen, das, das fällt immer als Argument ein bisschen auseinander. Und ich ich hätte mehr Verständnis dafür, wenn sie einem nicht für dumm verkaufen würden. Und ich habe so das Gefühl, man wird als Bürger nur noch für dumm verkauft. Also finanzielle Mittel ist doch in Ordnung. Wenn ihr äh, Politik ist halt teuer. Und wenn ihr da die Gelder nicht habt, um das zu bezahlen, dann können wir drüber reden, liebe Parteien und liebe Abgeordneten, ob ihr mehr Geld braucht. Aber dann lügt uns halt nicht an. Oder verkauft uns nicht für dumm. Weil das bringt eher eine ganz miese Gegenreaktion zum Vorschein. Und auf der anderen Seite ist noch das Problem der fehlenden Transparenz bei der Abrechnung. Wie gesagt, der Fraktionen zum Beispiel, der Parteien, der Parteien an Stiftungen. Das, das alles... Also, das, das sind Regeln, die sie von anderen erwarten. Wie zum Beispiel, Steuerpflichtige müssen sich nackig machen, Hartz-IV-Empfänger müssen sich nackig machen. Aber jedes Mal, wenn es sie selbst betrifft, dann redet jemand wie Frau Nahles von Transparenzterror. Und das sind halt, das sind halt keine Argumente. Du kannst nicht als Abgeordneter, Fraktionsvorsitzende sagen, also, die Bürger muss ich transparent machen, weil das dient ja der Sicherheit und dem Schutz. Und wir können euch ja so und so nicht so richtig vertrauen. Deswegen sagt uns mal alles über euch. Oder ihr werdet bestraft. Aber wenn es um die Parteien und die Fraktionen geht, dann heißt es immer, na ja, also so viel Transparenz ist schädlich. Ich muss nicht alles wissen. Aber wenn es um die Finanzierung von parteinahen Stiftungen und Parteien und Fraktionen geht, dann sollte doch schon alles zeitnah und ordentlich und transparent nachvollziehbar sein, weil man kann da viel, viel Unheil mitmachen. Und ich sehe da Probleme vor allem bei der AfD auf uns alle zukommen. Und wenn sich CDU, CSU und SPD da nicht mal bewegen, kann das zu ganz bösen Sachen führen. Aber Vielleicht bin ich ja nur zu pessimistisch, aber äh, bei manchen Menschen weiß man es halt nicht. Und bei der AfD sitzen böse Personen im Bundestag und hinter den Kulissen. Und da möchte ich nicht, dass auch nur ein Euro Steuergeld überhaupt dahin fließt, weil ich nicht weiß oder beziehungsweise weil ich weiß, dass sie damit bösen Unfug anstellen werden und naja die Haltung von Frau Nahles und Herrn Kauder zu diesem Thema schadet uns dann halt in Form der AfD und das schadet der Demokratie und dann können sie nicht rufen, ja aber das sind die bösen Populisten nee die Verantwortung liegt bei den demokratischen Parteien im Bundestag die Regeln so zu machen, dass keiner mehr Ausnahmen bekommt und das ist halt ihre Verantwortung. Das ist ihre Verantwortung, die Demokratie zu schützen. Und wenn sie es nicht tun, weil sie sich selber davon einen Vorteil für die nächste Wahl versprechen, werden sie damit ganz böse auf die Nase fallen. Weil die Zeiten sind vorbei. Hinterzimmerpolitik wird nichts nichts mehr bringen. Der Hinweis, ach, das ist viel zu viel Transparenz. Das wird die Leute zur AfD treiben. Aber <lacht> vielleicht nach der Sommerpause. Wenn sie mit ausgeruhter und frischer Kraft zurückkommen, sehen wir mal was Vernünftiges in dieser Hinsicht. Mal sehen. Ich kann nur sagen, ich mache jetzt eine Sommerpause. Wie gesagt, ich bin ja eigentlich schon im Urlaub, liege am Strand, genieße die Sonne und hoffentlich nicht zu viel Hitze. Ähm, zu viel Feuer ist nicht gut. Ich hoffe, keiner, keiner ist irgendwie in einer Gegend in Europa, wo es böse brennt. Hoffentlich alle in Sicherheit und hoffentlich regnet es. Und sonst, naja, das war zu, sozusagen meine letzte Stunde vor vier Wochen Pause. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, schöne vier Wochen, schönen Urlaub und hoffe, es hat euch gefallen. Bisher, ich bleibe euch erhalten unterstützt den Podcast, bewertet ihn positiv, wenn möglich. Und, ja. Wir hören uns dann bald, wa? Bis denn. Tschüss.